0: Ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα για την αναζήτηση και την ανακάλυψη νέων γιατρικών. Ένα άρθρο του Θοδωρή Αντωνόπουλου για το Lifeo.gr. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Από μικρό, είχα ένα κόλλημα με τα φάρμακα, ίσω επειδή είχαμε και γιατρού στο ΣΟΗ. Μου άρεσε να περιεργάζομαι τι συσκευασίε, ενδιαφερόμουν για τη σύσταση, τι ενδείξει, τι αντεδείξει, τι οδηγίε χρήση και τι πιθανέ παρενέργειε κάθε συσκευάσματο που έπεφτε στα χέρια μου. Δεν σπούδασα ιατρική ούτε φαρμακολογία, όμω το ενδιαφέρον αυτό διατηρήθηκε, γι' αυτό και κατέβασα κυριολεκτικά μονορούφι το βιβλίο Κυνηγή Φαρμάκων: Η απίθανη αναζήτηση για την ανακάλυψη νέων ιατρικών των Ντόναλτ Κ Ένα βιβλίο που θα συγκινήσει νομίζω καθέναν που ενδιαφέρεται για μία από τις πιο πονεμένες αλλά ταυτόχρονα πιο ελπιδοφόρες περιπέτειες του Homo Sapiens, μια περιπέτεια συναρπαστική που εν μέσω πανδημίας είναι πολύ επίκαιρη, διαφωτιστική όσο και διδακτική. Η αφήγηση ξεκινά από τους αμάνους της νεολιθικής εποχής και φτάνει μέχρι του σύγχρονους επαγγελματίες με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, από το οποίο την κινίνη, την πενικιλίνη και την ασπυρίνη μέχρι το αντισηλεπτικό χάπι, το βιάγκρα, το πρόζακ, βεβαίως και τα εμβόλια. Δεν μένει όμως το ιστορικό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται στο πώς ανακαλύπτονται σήμερα νέα φάρμακα στις στρατηγικές ανάπτυξής τους, στα μεγάλα επιτεύγματα, στα λάθη, στις αστοχίες, καθώς επίσης και στις σύγχρονες προκλήσεις για τον κλάδο που δεν είναι μόνο υγειονομικές. Σήμερα, οι μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι δαπανούν δισεκατομμύρια δολάρια σε υπερσύγχρονα εργαστήρια στελεχωμένα με κορυφαίους επιστήμονες. Ωστόσο, βασικά στοιχεία της έρευνας για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων παραμένουν η τύχη, η δοκιμή και το σφάλμα, το ρίσκο και η επινοητικότητα. Αναφέρουν χαρακτηριστικά οι δύο συγγραφείς, επιφανής φαρμάκων ο πρώτος, επιστημονικός δεύτερο. Το πρώτο γνωστό δείγμα φαρμάκου ήταν, διαβάζω, ένας αντιπαρασιτικός μύκητας που βρέθηκε φυλαγμένος στα υπάρχοντα του Όντζη, ενός προγόνου μας που πέθανε περιπλανώμενος στις Άλπεις το 3.400 π.Χ. και οι πάγοι διατήρησαν το μοιοποιημένο σώμα του. Οι μύκητε, ορισμένα είδη του, η κάναβη και το όπιο ήταν από τα αρχαιότερα ιατρικά, το τελευταίο μάλιστα παραμένει το ισχυρότερο ενεργητικό στον πλανήτη. Οι δεν θεραπευτικέ του ιδιότητε, καθώ και πολλών άλλων φυτών, ανακαλύφθηκαν όπω και τα περισσότερα φάρμακα, εντελώ συμπτωματικά και συχνά ανεξήγητα. Το βοτανοχημικό σύστημα που παράγει ο ποιούχα στι παπαρούνε, για παράδειγμα, δεν έχει τίποτα κοινό με το σύστημα των θηλαστικών που ανταποκρίνεται σε αυτά. Το κακό με το όπιο και τα παράγωγά του, ηρωίνη, μορφήνη, κοδείνη που εμφανίστηκαν στα φαρμακεία τέλη του 19ου αιώνα, είναι ο εθισμό που προκαλούν. Δεν αρκεί βλέπει ένα φάρμακο να είναι αποτελεσματικό, πρέπει και οι πιθανέ του παρενέργειε να μην υπερκεράζουν τα ωφέλη του. Από την ύστερη αρχαιότητα και για πολλού αιώνε, ο φαρμακευτικό μπούσουλα ήταν το περιήλη ιατρική του Διοσκουρίδη του 1ου αιώνα μεταχριστών. Τον μεσαίωνα, της κοιτάλοι παίρνουν ο παράκελσος και ο κόρντους που συνέγραψε το Dispensatorium, την πρώτη καθαρά επιστημονική πραγματεία περί φαρμάκων και ανακάλυψε τον Εθέρα, μια εξέλιξη τόσο σημαντική για τη χειρουργική, όσο εκείνη της πυρίτητας για τον πόλεμο. Υπόψη ότι μέχρι τότε όλες οι εγχειρήσει γίνονταν χωρίς αναισθητικό, ενώ μέχρι και τον 19ο αιώνα χωρίς αντισηψία. Από τους Ινδιάνους της Λατινικής Αμερικής έμαθαν οι Ευρωπαίοι άπικοι το εκχύλισμα της Κιγχόνης, από όπου παρασκεύασαν το Κινίνο, πραγματική σωτηρία για εκατομμύρια ανθρώπους σε εποχές που η Ελλονωσία θέριζε. Τον 17ο αιώνα, οι φαρμακοποιοί στη Βρετανία αναγνωρίζονται επίσημα ως επαγγελματικός κλάδος και τα φαρμακεία, τα οποία μέχρι τότε, εκτός από Τζούνια πουλούσαν επίσης μπαχαρικά, αρώματα, βαφές, διάφορα εξεζητημένα φυτικά και ζωικά προϊόντα και χημικά παρασκευάσματα που θα τέριαζαν περισσότερο στο καζάνι μιας μάγησας, αποκτούν σταδιακά έναν πιο επιστημονικό προσανατολισμό. Άλλα δημοφιλή σκευάσματα τη εποχή ήταν το εκχύλισμα κοκαίνης, η γκουαράνα, η στριχνίνη, το χλωροφόρμιο, η μορφήνη και το κόνιο. Υπόψη ότι μέχρι και τι αρχέ του 20ου αιώνα οι κυνηγοί φαρμάκων όχι μόνο έκαναν επιτόπια έρευνα σε αιστείε λοιμωδών ασθενειών, ρισκάροντας την ίδια τη ζωή του, αλλά δοκίμαζαν στου εαυτού του ή σε κοντινά του πρόσωπα τα παρασκευάσματά του. Οπότε έπρεπε να έχουν καλή όσφρηση και γεύση, σωστή κρίση, καθώ επίση και γερό από τον 18ο αιώνα και μετά εμφανίζονται τα πρώτα συνθετικά φάρμακα με διασημότερο και διαχρονικότερο την ασπιρίνη. Η δραστική της ουσία, το σαλικυλικόξι, εξαγόταν από την ιτιά τα ωφέλη του φλοιού της οποίας ήταν γνωστά από την αρχαιότητα και γνώρισε το πρώτο της μεγάλο την πανδημία της ισπανικής γρίπης. Χρειάστηκε εντούτοις να δώσει αρχικά μάχη με την ηρωίνη της ίδιας εταιρείας, της Bayer, που θεωρούνταν πιο εμπορική, ενώ το όνομα του βασικού παρασκευαστή της ασπιρίνης Αρτούρ Άιχενγκριν, αποσιωπήθηκε για χρόνια επειδή ήταν ευραίος. Το 1860 ο Λουίς Παστέρ αποδεικνύει την ύπαρξη μολυσματικών παθογόνων, ωστότε οι περισσότερες αρρώστιες αποδίδονταν σε ένα είδος κακού αέρα, το λεγόμενο μίασμα. Ο Πάουλ Έρλιχ το 1911 βρίσκει τη Σαλβαρσάνη, την πρώτη θεραπεία για τη σύφυλλη και ο Αλεξάνδερ Φλέμιγγ το 1929 την Πενικυλίνη, το πρώτο ισχυρό αντιβιωτικό που εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιατρική. Γρήγορα όμως αποδείχτηκε ότι τα παθογόνα αναπτύσσουν αντίσταση στα αντιβιωτικά, άρα τα τελευταία οφείλουν να εξελίσσονται διαρκώς». Όπω όμω αναφέρεται, αυτό με τα χρόνια κρίθηκε οικονομικά ασύμφορο για τι φαρμακευτικέ εταιρείε, που άλλωστε προτιμούν να εστιάζουν σε φάρμακα που πρέπει να λαμβάνονται επιμακρών και άρα είναι πιο κερδοφόρα, με αποτέλεσμα οι περισσότερε να έχουν σήμερα αποσυρθεί από την έρευνα για νέα αντιβιωτικά και να επανεμφανίζονται λοιμώξει που θεωρούνται αντιμετωπίσιμε. Οι εξαγορέ μικρότερων εταιριών από μεγαλύτερε και οι αλλαγέ στόχων και προτεραιοτήτων, με γνώμονα το κέρδο, επηρεάζουν επίση την έρευνα. Το 1938 ιδρύεται ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο FDA, και το 1941 κυκλοφορεί το μνημειώδες πόνημα των Gilman και Goodman, The Pharmacological Basis of Therapeutics, που ξεπερνά σε έκταση τη βίβλο. Αν και τα περισσότερα φάρμακα μέχρι τον 20ο αιώνα βασίζονταν σε μύκητες, βότανα και φυτά, η ανακάλυψη δυνάμει θεραπευτικών ουσιών σε ζώα άνοιξε τον δρόμο για τα γενετικά φάρμακα. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα είναι η Ινσουλίνη, που πρωτού αρχίσει να παρασκευάζεται εργαστηριακά το 1921, εξαγόταν από το πάγκρεας χήρων και σκύλων. Το δηλητήριο του κροταλία και άλλων φυδιών, όπως και του σκορπιού, χρησιμοποιήθηκε επίσης ως βάση φαρμάκων για καρδιακούς και υπερτασικούς. Χάρη στα αντιβιωτικά αλλά και στα εμβόλια, αναχαιτίστηκαν μια σειρά θανατηφόρες επιδημίες. Ο Έντουαρτ Τζένερ, ο Παστέρ, ο Ρόμπερτ Κοχ και ο πατέρα τη επιδημιολογία Τζον Σνου ήταν πρωτοπόροι στο πεδίο. Μια άλλη σπουδαία εφεύρεση που άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών και μαζί κοινωνικά ήθη αιώνων, προκαλώντα ταυτόχρονα μεγάλε αντιδράσει κάτι που συνέβη και με άλλα φάρμακα, δεν ήταν όλα πάντα εξ αρχή ευπρόσδεκτα ήταν το αντισυλληπτικό χάπι το 1961. Λίγοι γνωρίζουν ότι την ιδέα γι' αυτό την οφείλουμε στους ελβετούς γελαδάριδες και την αξιοποίησή της στην ευτυχή συνέργεια ενός καθηγητή κτινιατρικής, ενός εκκεντρικού χημικού, δύο ηλικιωμένων φεμινιστριών, ενός δυσφημισμένου βιολόγου και ενός ευσεβού καθολικού γυναικολόγου. Υπόψη ότι οι αγελάδε συνέβαλαν αποφασιστικά και στο εμβόλιο για την ευλογιά. Τα ψυχοτρόπα φάρμακα ήταν μια άλλη μεγάλη, επίσης τυχαία ανακάλυψη του 20ου αιώνα που έκανε αίσθηση, καθώς οι ψυχικές διαταραχές θεωρούνταν ανεπίδεκτες φαρμακευτικής αγωγής. Η χλωροπρομαζίνη το 1952 και η Μυπραμίνη το 1958 αποτέλεσαν τη βάση των σύγχρονων αντιψυχωσικών και αντικαταθλιπτικών. Η Σιλδεν πάλι, το γνωστό Viagra που αρχικά προοριζόταν για την υπέρταση, άλλαξε την ερωτική ζωή εκατομμύρια ανδρών από τα τέλη της δεκαετίας του 90 όπως έκανε το αντισυλληπτικό χάπι από τη δεκαετία του 60 και εφεξής για τις γυναίκες. Οι ουσίες αυτές είναι συνθετικές, όπως και τα περισσότερα σύγχρονα φάρμακα. Παρότι το μεγάλο φαρμακείο της φύσης πρόσφερε πολλά, μοιάζει να έχει φτάσει στα όρια του. Μεγάλη επιστημονική αποστολή που πραγματοποίησε η φαρμακευτική σιάνναμιντ, όπου εργαζόταν ο ΚΙΡΣ στα πιο απομακρυσμένα μέρη της εφηλίου τη δεκαετία του 90, δεν εντόπισε ούτε μία νέα χρήσιμη ουσία. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι ο συνολικός αριθμός των πιθανών φαρμακευτικών ενώσεων στο σύμπαν υπολογίζεται σε 3 στη χιλιοστή άρα, ακόμα και αν δοκιμάζαμε χίλιες ενώσεις το δευτερόλεπτο για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, ας πούμε, μέχρι τη στιγμή που θα έσβηνε ο ήλιος μας, δεν θα είχαμε δοκιμάσει ένα αξιόλογο τμήμα του συνολικού αριθμού των πιθανών φαρμάκων κατά του. Οι Κύρι και ο Όγκα συγκρίνουν όλη αυτήν τη συναρπαστική, αγωνιώδη, περιπετειώδη, συχνά μυθιστορηματική πορεία για την ανέβρεση καινούριων φαρμάκων και γιατρικών με το μυθιστόρημα του Μπόρχε ή βιβλιοθήκη τη Βαβέλ και του κυνηγού φαρμάκων με τι γενιέ βιβλιοθηκάριων που αναζητούσαν μέσα σε ωκεανού βιβλίων, με εντελώ τυχαίε συνθέσει γραμμάτων, τι Δικαιώσει, κάποια εξαιρετικά δυσέβρετα βιβλία, που πάλι εντελώ τυχαία, διαβάζονταν κανονικά και περιείχαν συγκλονιστική σοφία. Στην πορεία αυτή υπήρξαν, όχι σπάνια, αστοχίες και λάθη, ενίοτε καταστροφικά, όπως η υπόθεση της Θαλιδομίδης στη δεκαετία του 50. Βεβαίως, η έλληνχη πια είναι πολύ αυστηρότερη και τα σύγχρονα φάρμακα ασφαλέστερα, ωστόσο αυτό κοστίζει. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος και πώς θα κρίνει ποιο κόστος είναι ανεκτό για τη δημόσια υγεία. Ακόμη και τα αντιικά φάρμακα, όπως το αντιγυρπικό τάμιφ να προσφέρουν τα ίδια οικονομικά αντικίνητρα με άλλες θεραπείες μολυσματικών ασθενειών, αν και αυτά για τον HIV αποδείχθηκαν κατ' εξαίρεση πηγή σημαντικών εσόδων, καθώς οι ασθενείς πρέπει να παίρνουν ένα κοκτέιλ φαρμάκων κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Κανένα φάρμακο δεν είναι απόλυτα καλό ή απόλυτα κακό, αλλά εξαρτάται σημαντικά από τη δόση, τον ασθενή και το γενικό πλαίσιο. Αντίθετα με άλλες επιστήμες, δεν υπάρχουν ξεκάθαροι επιστημονικοί νόμοι, κατασκευαστικές αρχές ή μαθηματικοί τύποι που να καθοδηγήσουν έναν επίδοξο κυνηγό φαρμάκων σε όλη τη διαδρομή από την ιδέα μέχρι το τελικό προϊόν. Το μέσο κόστος ανάπτυξης ενός καινούριου φαρμάκου εκτιμάται σε 1,4 με 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το εξωφρενικό οικονομικό βάρος σημαίνει ότι ελάχιστα θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το στάδιο του σχεδιασμού. Παρά τη γενική αντιπάθεια του κοινού προς τις μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες, οι περισσότερες ανακλήσεις φαρμάκων δεν είναι αποτέλεσμα εξαπάτησης ή απληστείας, αλλά πραγματικών λαθών που έχουν γίνει από ανθρώπους που εργάζονται στα ακραία σύνορα των γνώσεών μας για τη βιολογία. Σημειώνουν οι συγγραφείς, καταλήγοντα ότι εάν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ήταν διατεθειμένες να παραχωρήσουν στους επιστήμονές τους τον ίδιο δημιουργικό έλεγχο πάνω στη διαδικασία αναζήτησης φαρμάκων, ίσως να βλέπαμε μια φαρμακευτική να παράγει το δικό της σερή από δικαιώσει που αλλάζουν τον κόσμο. Ήταν ένα άρθρο του Θεοδωρή Αντωνόπουλου για το